0: Время есть, но мало. Новая короткая версия нашего подкаста Время есть. Где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете аудиосообщениями в Телеграм или в Инстаграм Готтайм подкаст. Поехали. Вопрос из нашего инстаграма Готтайм подкаст от Алексея из Тюмени. Здравствуйте. Хочу открыть свое кафе. Не могу определиться с системой учета и с кассовой системой. Что лучше ставить? Р Кипер, постер или айку? Может быть, вы посоветуете что-то другое? Спасибо.
1: Алексей, здравствуйте. Очень актуальный вопрос. Спасибо. Я прежде всего хочу порекомендовать вам промониторить самостоятельно все IT-решения всех подрядчиков, которые предоставляют систему управления ресторанами и промониторить их прежде всего с точки зрения соответствия вашим потребностям и цены, естественно. Понятно, что Айка это для меня вот это сейчас лидер. И не, не только потому, что они получают широкое распространение, а потому что они работают со своим продуктом и адаптируют свой продукт под современные потребности, скажем так. Да, постер. Ну, если вот элементарно с постером сравнить, то, конечно, постер и более легкое и доступное решение. Там, требует минимального вложения, минимального вложения и абсолютно подходит для микроконцепции. Но в то же время нет автоматизации доставки, например. Нет сетевой версии. Нет возможности хранить базу данных э, локально. В IKEA все эти возможности есть. Сравните. Посмотрите стоимость. Посмотрите ваш бюджет. Сравните э, стоимость, которая будет предлагать вам тот или иной поставщик услуг и продукта самого с вашим бюджетом и сопоставьте, прежде всего, по функционалу. Если вам будет достаточно легкого решения типа постер, то этого вполне достаточно будет. К тому же это потребует от вас минимальное положение. Если вам нужно что-то посложнее, если вы хотите захватить вот этой системой различные направления, там, учета, да, складского, который в Айке очень отлично, на мой взгляд, налажен, или там, планируете доставку в будущем, то, наверное, стоит посмотреть в сторону Айки. Но решений множество. Там, там тоже Квикрест вот сейчас появился. Во всяком случае, я недавно о нем услышал. И, думаю, туда стоит посмотреть. В любом случае, внимательно изучив каждое из этих решений, и сопоставив с бюджетом, вы найдете для себя оптимальный вариант. Поэтому тут, знаете, давать совет, не зная тонкостей и концепции, не зная ваших планов по развитию, будет, наверное, неправильно. Спасибо.
0: Дополню здесь Николая. Я бы обратил внимание еще на клиентские карточки, те системы управления, которые могут хранить клиентскую историю. Может быть, даже есть там в некоторых, по-моему, во всех уже даже есть уже, просто где-то чуть хуже работает, где-то чуть лучше, где-то там с разными классными функциями, которые, может быть, подойдут вашему заведению, где-то там другие функции, которые еще больше подойдут вашему заведению. Это программы лояльности с баллами с кэшбэками временными акциями горящими с разными таймерами с разными там календарными всякими планировщиками вот И я поэтому вам рекомендую обратить внимание здесь тоже на не забывать про программу лояльности ну конечно удобство вот кухни связки кухни кухне официант управляющий вот чтобы все было удобно с планшета, с телефона, с телеграммом, с экранами от себя такое хотел добавить. Спасибо за ваш вопрос еще раз. Вопрос от нашей слушательницы из Домодедово Ирины. Добрый день, уважаемые эксперты. Такой вопрос вечная дилемма курица или яйцо. Так и у нас относительно выручки и вознаграждения сотрудникам. Мы все понимаем, что без сотрудников не заработать выручки, но при этом мы понимаем, что у нас не хватает выручки для достойного вознаграждения сотрудников. Подскажите, как найти баланс. Спасибо.
1: Ирина, здравствуйте. Спасибо вам огромное за отличный вопрос, за очень актуальный вопрос. Знаете, я на него отвечу следующим образом. Когда ваша выручка ведет себя не так, как вы запланировали, то есть она меньше запланирована, я так понимаю, что мы говорим именно об этом, то здесь играют роль два фактора. Первый – это гибкая мотивационная программа, которая желательно внедрять на старте проекта. Просто потому, что потом будет сложнее менять, если вы не внедрите сразу. И эта мотивационная программа, эта система оплаты труда, вернее даже, она должна быть завязана на общем финансовом результате. В этом случае ваша команда будет изначально готова, потому что при изменении одного из какого-то показателя, выручка, например, либо прибыль, их система оплаты, ну в зависимости от позиции, у кого-то выручка, у кого-то прибыль, у кого-то там личная продуктивность, например, их компенсация труда может меняться. Это первое. И это важно. И второй момент не менее важный, наверное, даже более важный это их моральная готовность. Я имею в виду команду, моральная готовность к таким изменениям. А это очень усердный труд э, с момента старта проекта. Я думаю, на ваши пути встречались сотрудники которые по-разному относятся да, к изменениям есть лояльные сотрудники есть сотрудники которые не так легко воспринимают изменения и сделать больше вторых и меньше первых это мне кажется одна из основных задач лидера проекта это начиная от подбора и заканчивая там, обучением. Даже обучение, зачастую процесс обучения, подход к обучению влияет на то, насколько вот этот командный дух и его готовность команды к каким-либо изменениям, на каком уровне они будут. Поэтому это действительно комплексный вопрос. Готовить команду к изменениям однозначно нужно, даже когда ничто не предполагает этих изменений. Даже когда все идет хорошо, не стоит расслабляться и стоит помнить о том, что в любой момент, с последние события показали, что это действительно может произойти в любой момент, особенно в ресторанной сфере, нужно помнить о том, что команда должна быть готова к изменениям, как с точки зрения системы оплаты труда, так и с точки зрения командного духа. Пожалуй, вот так я отвечу на ваш вопрос. Спасибо большое.
0: Так, вот я вижу у вас тут Apple подкасты, Яндекс подкасты, а ВКонтакте есть? ВКонтакте есть. Присылайте ваши аудиосообщения в наш инстаграм, гад Time подкаст. Следующий вопрос от нашей подписчицы и слушательницы Полины из Москвы. Добрый
1: день, меня зовут Полина. Каждый раз с удовольствием слушаю ваш подкаст. Подскажите, пожалуйста, какие шаги лучше предпринимать, чтобы продвигать и развивать семейные бицерии на районе?
0: Алина, спасибо за ваш вопрос. Очень актуальный, думаю, для наших слушателей. У нас очень много слушателей с семейными пиццериями. Я думаю, что в первую очередь, если это семейная пиццерия на районе, у вас стопроцентно должен быть или детский уголок, или если помещение позволяет детская комната со всеми вытекающими значит, активностями, элементами, предметами и последствиями, вплоть до вызова найма аниматоров в самые активные часы, там, я не знаю, пятница вечер, суббота днем, да, там как-то семьи на обед приходят с детишками, то есть вы там по чекам, по активности сами можете понять когда больше людей у вас наплыв, там с детьми, и не с детьми, вот, и а, на эти часы нанимать аниматоров, чтобы родители счастливо отдыхали и помнили с удовольствием, как классно у вас в пиццерии, в заведении вашем. Также я часто рекомендую всем нашим клиентам и друзьям, у кого рестораны, чтобы офлайн-активность превращать в онлайн-активность, делать фотозоны. Хоть какие-то. Там пряничный домик на Новый год с баннером натянутой конструкции, да, там может быть присвол какой-то, какие-то деревянные хэштеги, которые в руках можно держать, там или инстаграм-рамки, с... есть такие на джокерных конструкциях из труб пластиковые рамки Инстаграм, ты как будто внутри фотографии в ленте Инстаграм находишься, а внизу, где никнейм инстаграмовский, ваш никнейм и так далее, и так далее. вот Такие вот активности очень классно будут, потому что многие соседи друг на друга подписаны и будут вам помогать офлайн активность в онлайн превращать и создавать вирусный эффект и тем самым Привлекать все больше гостей к вам. Еще однажды я одному заведению вот такому вот тоже прям пиццерии кофейня на районе, посоветовал сделать доставку завтрак. Вот. И очень хорошо у них это пошло. Поэтому развивайтесь, слушайте наш подкаст. Спасибо. Еще раз, Парина. Услышимся. Спасибо за ваш вопрос еще раз. Вопрос от нашей подписчицы Анны и Уфы из инстаграма GatTime Podcast.
1: Добрый день, меня зовут Аня. Я очень люблю ваш подкаст. В скором времени планирую открыть кафе. Подскажите, пожалуйста, какие вопросы стоит задавать менеджерам на собеседовании? Анна, спасибо большое за этот вопрос. На самом деле архиважный вопрос. И я сам долгое время не мог на него себе ответить, несмотря на множество прослушанных тренингов и прочитанных статей. Мне очень зашел ответ одного из рекрутеров. Ну, даже не рекрутеров, он какой-то руководитель по подбору. Я, честно говоря, не помню, что это был за ролик, но мне очень Понравилась парадигма в целом, что выявляя те или иные качества, которые вы ждете от претендентов, от кандидатов. Необходимо их возвращать немножечко в прошлое да, и стараться вытянуть из них то, как они проявляли эти качества в прошлом. Не как они планируют проявлять эти качества у вас. То есть ставить перед ними не какие-то задачи, которые будут у вас, а узнавать, как они решали эти вопросы ранее. Причем максимально въедчиво там и максимально глубоко. Выводить их на то, чтобы они рассказывали какие-то истории, которые связаны с тем или иным качеством, которое вам необходимо да, в вашей работе, в работе менеджера для того, чтобы вытащить из них вот рефлекс, да, то есть как они рефлексируют по тому или иному, или иному поводу. Допустим, вам, не знаю, нужно выявить стрессоустойчивость сотрудника, да, вы хотите понять, насколько он стрессоустойчив. Если вы спросите напрямую, вот, ну, вы вообще стрессоустойчивый сотрудник, да, вот что для вас э, стресс, то э, вы наверняка получите какой-то расплывчатый ответ, да, и который подведет вас к тому, что, ну, человек стрессоустойчив, да, потому что это социально ожидаемый ответ на на этот вопрос. То есть изначально ваш вопрос о том, стрессоустойчивы ли вы, он изначально сподвигает человека ответить, да, конечно. А вот если вы попробуете вытащить из него ответ на вопрос, что вызывало у вас стресс на предыдущей работе. И даже если человек будет говорить, что, вы знаете, таких не было историй, вы можете рассказать свою историю, да, но подвести его к тому, чтобы он рассказал вам какую-то историю именно из его опыта, реального опыта, который вызвал у него стресс. И вы тогда уже на основании этого ответа понимаете, соответствует ли он тому уровню стрессоустойчивости, который вам необходим. То же самое и касаемо управленческих навыков, да. Спросите его, как конкретно он решал вопрос с сотрудником, который а, там, нарушал субординацию, например, да, подведите его к этому ответу, да, подведите его к этому воспоминанию, и постарайтесь, чтобы он пережил еще раз эту ситуацию, и вы почувствуете, как он рефлексирует по этому поводу. Именно так, на мой взгляд, я соглашусь с автором этого ролика, который я тогда посмотрел, и, ну, не помню, к сожалению, как его зовут, а, именно так вы сможете выявить реальное качество кандидата. Вот такой парадигмы я придерживаюсь и Именно такие вопросы стараюсь задавать на собеседовании для того, чтобы понять истинную сущность того или иного человека. Я имею в виду профессиональном смысле, конечно. Спасибо еще раз за вопрос.
0: Друзья, спасибо за ваши вопросы. Очень интересные. На некоторые мы сами долго думали, как ответить. Спасибо, что присылаете аудиосообщения к нам и в Инстаграм. GodTime Podcast. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки, ставьте звездочки, слушайте нас на всех платформах, где можно послушать подкасты. Слушайте предыдущие выпуски, в них очень много полезной информации, причем с разной степенью срока актуальности, поэтому смотрите, у нас там есть выпуски про доставку, есть выпуски про рестораны в кино, есть выпуски про открытие ресторана, маркетинг и очень много еще всякого интересного. Слушайте, образовывайтесь, пишите нам, присылайте аудио сообщения, услышимся. Спасибо, что вы с нами, время есть.